0: Hallo und herzlich willkommen zum M365 Cloud Podcast. Diese Woche natürlich wie immer die neuesten Nachrichten aus dem Message Center. Und wir beginnen heute mal mit Viva ähm, Insights. Und zwar gibt es dort demnächst eine Inspiration Library. Die soll jetzt Ende März bis Ende April ausgerollt werden. Das heißt, für diejenigen die Insights in Teams nutzen, gibt es dann einen separaten Tab, auf dem ähm, ja, Best Practices-Artikel äh, zum Thema Work-Life, Balance, Wellbeing, Productivity angezeigt werden ähm, aus der Harvard Business äh, Review. Ähm, also Harvard Business Review ist eine Quelle, Thrive ist eine weitere Quelle, werden aber mehrere Sachen angezeigt und die kann dann, vom äh, euren Mitarbeiter genutzt werden, um sich dort halt inspirieren zu lassen. Das ist Default On für diejenigen, die es bereits nutzen. Und ähm, genau, wenn ihr das ausschalten möchtet, dann müsst ihr da euch äh, in die Doku einlesen. Der nächste Punkt auf der Liste ist Microsoft. Teams und äh, zwar ist es ab ähm, Anfang April, also ab jetzt bis Mitte April, ähm, möglich, einen Softfokus in Videokonferenzen zu setzen und auch die Helligkeit anzupassen, wenn man keine guten ähm, Lichtverhältnisse hat. Das ist möglich, bevor man ins Meeting geht. Da hat man ja den äh, Bildschirm, der. Äh, oder die Konfigurationsmöglichkeiten, aber natürlich auch unter Settings, Geräte, äh, Kamera während des Meetings kann man das anpassen und ähm, ja, hat einfach ein, äh, ein besseres Bild in der Kamera. Dann, ähm, ich sag mal, das ist so ein halb... Äh, Halb User, halb Admin-Update äh, auch für Teams. Es ist äh, Firefox. Der Browser wird jetzt besser unterstützt für, ähm, für Meetings. Das geht auch jetzt im April los. Anfang April bis äh, Mitte April soll das ausrollen. Und es gibt den vollen Support für audio Screen Sharing. Das heißt, der Firefox-Browser kann dann voll genutzt werden. Wir bleiben im Bereich Teams und zwar ist es so, dass mit dem neuen App-Store, den äh, es in Teams gibt, ähm, werden jetzt die blockierten Apps, die ihr in euren Policies blockiert habt, dennoch angezeigt im Team-Store. Das heißt, der Nutzer kann durch den kompletten Team-Store äh, browsen, sieht ein kleines ähm, ja, Schloss-Symbol, dass dies, diese App nicht zur Verfügung steht und kann dann die App anklicken und über einen Request-Workflow das direkt an die Admins geben, mit der Bitte, das freizugeben. Ich habe nichts gefunden, wie man das deaktivieren kann. Ich finde, das ähm, ja, könnte relativ viel Aufwand produzieren, wenn jetzt verschiedene Leute da Sachen anklicken und man vielleicht auch gar nicht darauf reagiert, wenn man es gar nicht möchte, dass äh, die Apps genutzt werden. Aber guckt es euch bitte an, damit ihr da einen sauberen, ähm, ja, auch Prozess aufbaut, wie ihr damit umgeht und auch wie ihr eure Nutzer ähm, darauf vorbereitet, beziehungsweise eure Admin-Teams ähm, damit umzugehen. Das soll Ende April ausrollen und ähm, bis Anfang Mai dann fertig sein. Ein weiteres Thema ist äh, Teams-Shifts für diejenigen, die Shifts in Teams einsetzen. Dort gibt es jetzt einen Connector für Blue Yonder Workforce Management. Ich kenne das Tool nicht, ähm, aber es äh, scheint eine Regel-Engine zu sein, die die Möglichkeit äh, bietet, ähm, ja so ein Shift, so eine äh, Schicht noch besser aufzubauen. Und ähm, genau, wenn ihr das nutzt, dann könnt ihr jetzt beide Tools zusammen verbinden. Hier kommen in den Bereich SharePoint. Im Bereich SharePoint gibt es die SharePoint App Bar, sofern sie bei euch ähm, aktiviert ist. Und die ermöglicht es jetzt ähm, auch direkt aus der App Bar neue, ähm, neue ähm, Sites, neue Listen oder auch Dokumente zu kreieren. Das ist das Plus-Symbol. Das taucht auch schon im Outlook äh, Web auf beziehungsweise Eben auf der office.com Startseite habt ihr die Möglichkeit äh, dort direkt loszulegen im Bereich SharePoint, in der SharePoint App -Bar dann halt auch Sites und Listen anzulegen. Das äh, rollt aus im Target Release ähm, Mitte April. Ich habe das sogar schon, also bei mir ist es drin, im Standard dann Anfang Mai, das heißt, wer SharePoint nutzt und äh, das seinen Nutzern ähm, äh, ja zur Verfügung stellen möchte, der kann das über die Kommunikationskanäle dann ähm, ja, direkt äh, anteasern. Die Office-Dateien werden im OneDrive erstmal gespeichert. Ähm, alles andere geht auf die ganz normalen Dialoge. Das heißt, Sites werden natürlich in SharePoint angelegt und Listen in den ganz normalen Listen-Dialog geht es rein zum Bauen der Liste und dann kann man sich aussuchen, wo man die Liste anlegen möchte. Ein Update ähm, für Skype for Business Online, was ja seit äh, einem guten Dreivierteljahr schon äh, retired ist. Es gibt aber immer noch ähm, ja, äh, Kontakte und auch Meetings, die darüber abgedeckt werden. Das wird komplett eingestellt zum 30. Juni diesen Jahres. Und alle User, die noch nicht ähm, komplett migriert sind, müssten das tun. Insbesondere um die Kontakte und die Meetings rüberzunehmen. Das heißt, die Nutzer, die bisher noch komplett Skype for Business online nutzen, müssten sich einmal bei Teams anmelden bis zum 30. Juni, um alle Kontakte rüber zu synchronisieren in Teams und für Meetings, die schon geplant sind müssen die Meetings angepasst werden, entweder neu geplant vom Nutzer selber oder als Admin mit dem Meeting Migration Service. Also hier festes Datum, 30. Juni 2022 ist dann für Sky for Business auch tatsächlich Ende. Die forms Portal Seite wird komplett überarbeitet. Das bedeutet, es wird äh, klar unterschieden zwischen äh, einem Formular und einem Quiz, was man äh, kreieren kann. Die Templates von Microsoft werden präsentiert und auch die komplette äh, Struktur wird, äh, ja ich sag mal, freundlicher gemacht äh, für den Benutzer und das soll ausrollen Mitte April. Äh, das heißt, für diejenigen von euch, die Forms nutzen, ähm, schlage ich vor, eine Kommunikation an die Nutzer rauszugeben, damit sie wissen, dass sich die komplette Seite auch optisch anpasst. So, dann haben wir als letzten Punkt äh, Tasks im Projekt. Äh, bisher ist es ja so, dass man für das Projekt äh, für Project eine Lizenz äh, benötigt, um es nutzen zu können. Microsoft wird ab Anfang Mai die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass User mit einer E3- oder E5-Lizenz einen Task in einem Projektplan bekommen können und dieser Task dann von dem Nutzer bearbeitet werden kann. Genau Und dass die Leute dann hier mit ihrem Task arbeiten können, ohne eine Lizenz dafür zu benötigen. Das waren die Sachen, die eher die Nutzer betreffen, dann haben wir noch drei Updates für Teams. Zum einen ähm, Teams PowerShell-Module, die Version 4 ähm, wird retired, das wird zum äh, Mitte Juni passieren, das heißt, wenn ihr die noch nutzt, müsst ihr da ein Update fahren. Wir haben im Microsoft Defender neue und ähm, ähm, erweiterte Evaluationsmöglichkeiten. Man kann jetzt die Features die aus der Security 5 Lizenz 90 Tage testen für jeden Tenant. Das steht ab Mitte April zur Verfügung und ermöglicht euch einfach auszuprobieren. Helfen euch Features wie Safe Links, Safe Attachments, Anti-Phishing, ähm, ähm, Monitoring und Audit-Mode, um dort weiterzukommen. Und zum Abschluss dann noch ein Update aus dem Microsoft Defender für Office. Die E-Mail und Collaboration äh, Reports bekommen einen Mail-Latency-Report, um einfach zu sehen, falls E-Mails bei euch länger dauern, habt ihr dort die Möglichkeit, da nochmal genau reinzugucken und zu sehen, ähm, ja, insbesondere wenn äh, Phishing erkannt wurde, was damit passiert ist. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.